Pháp Thoại Nhân Quả Công Bằng Giảng vào ngày 28 tháng 2 năm 2018 Nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Mậu Tuất Tối hôm nay quý Phật tử đến đây vấn đạo Thầy Thì trong những lần gặp Phật tử như thế triển khai cái chân lý giải thoát giúp cho chúng ta an lạc hạnh phúc không còn đau khổ Đức Phật Ngài chỉ cho mình chánh pháp sống để chấm dứt mọi cái phiền não trong tâm chúng ta phiền não trong tâm của mình nó do là mình còn bị cái tâm như là tham sân si á Nó hành động theo cái nghiệp của mình Mà nó thành khổ Thì trong chân lý thứ dụ đế Phật gọi là khổ đế Và tập đế Hai cái khổ này nó luôn hiện hữu Trong cuộc sống chúng ta đó Nếu mà chúng ta bị cái tâm si á, Nó không có nhận ra được cái nhân quả Thiện ác á Chánh tà đó Thì chính cái tâm si này nè Nó mới Đem đến cái quả khổ cho mình Ví dụ như là trước đây á, Chúng ta chưa có Giác ngộ được nhân quả thiền ác Thì Cái việc mình làm những cái Nghiệp xấu Như là sát sinh hại vật gian tham Trầm cấp ích kỷ Keo kiết bọn sẻn Mình làm những cái hành động xấu này Nhiều khi mình thấy nó bình thường Lúc đó mình đâu có biết rằng là Nó là xấu đâu Ví dụ như là mình Con mũi cắn mình đau á Mình đập Cái chết Mà đập trong cái tâm hoan hỷ nữa chứ Sáng ngủ dậy á Thấy cái mũi trong mùng á Cứ đập Chết chết hết Mà đập cái tâm sao Nó hoan hỷ lắm Nó vui thích cái việc làm đó Cái tâm đó gọi là Si á Nó hoan hỷ trong điều ác Vì có tâm hoan hỷ đó Cho nên nó mới hành động cái điều xấu đó Cái tâm này là tâm bất thiện Hoặc là Cái việc trước đây là mình còn Ăn mặn á Mình còn ăn thịt cá Thì cái việc mình đi ra chợ Mình mua cá Thường là mình mua cái loại nào Cái loại ngon Cái loại còn tươi sống á Mình mua Chứ đâu có mua ba cá ương Cá chết đâu Và cá mà Tươi sống nhiều á Thì mua liền Nếu giá có cao á Thì cũng chấp nhận luôn Mua luôn Mua mà hoan hỷ Và khi Mình hành động cái điều này á Nó cũng là do Cái tâm si á Cái nghiệp si á Nó tạo ra Mình không thấy được cái nghiệp của mình Và khi mình làm cái nghiệp Xấu này á Thì nó tạo ra hai cái Hành động khổ Cho chúng ta Thứ nhất là Mình hại con vật nó chết Thì nó sẽ Khổ Đó là khổ đế đó Trong cái khổ đế thì nó có nhiều cái khổ đó. 
sinh già bệnh chết là khổ cầu bắt đất khổ oán tấn hồi khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ thì trong đó đức phật có dạy là sinh là khổ sinh là sự sinh sống của ta đó khi sinh ra ai cũng có sự sống cũng có ăn uống cũng có mình sống hưởng thụ mọi cái vật chất ở đời nó là cuộc sống sinh tồn của ta ai cũng phải trải qua cái sự sinh sống này vì sự sống của mình vì cái tâm si mê của mình để rồi tự mình tạo cái nghiệp xấu cho mình mình tạo cái nghiệp giết hại chúng sinh là mình gây nhân rồi thì tương lai mình chịu cái quả này khó tránh khỏi lắm phật tử ai cũng phải chịu cái này nha và con vật đó, nó bị mình giết nó thì nó cũng khổ lắm vì sự sinh tồn vì sự sống của ta để rồi mình tạo cái nhân xấu thì cái nhân quả này phải đeo mang theo ta vì vậy phật nói chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tàn mình phải đối diện sự thật cái nghiệp này khó tránh khỏi lắm cái nhân quả này công bằng lắm nha mình không có tránh khỏi đâu nếu lỡ trước đây mình đã tạo nghiệp sát nhiều thì cái nhân quả này nó cũng sẽ theo mình đó cho dù mình có tu tập giải thoát mình có thành đạo chăng nữa thì cái nghiệp xấu trước đây mình tạo á thì mình phải trả nó công bằng lắm á cho nên nói đến đây thầy nhắc lại câu chuyện này vào thời đức phật là lúc đó có một vị giác ngộ được chánh pháp của phật dù giác ngộ chánh pháp của phật nhưng mà chưa có được gặp phật lần nào thì vị này cũng từ phương xa cũng đang đi tìm phật để mà đảnh lễ cầu pháp đức phật thì bữa đó vị này trên đường đi á ghé lại một nhà thợ lò gốm ở qua đêm thì trong buổi chiều đó đức phật ngài cũng đi đến nơi đó thì ngài cũng xin ở nhờ trong một nhà làm đồ gốm để qua đêm thì trong đêm đó đó chủ nhà nó sắp xếp cho hai vị này ở chung một phòng phật và cái vị kia ở chung một phòng trong cái đêm đó đó cái vị kia không biết đức phật là mình đang đi tìm và phật cũng không có để ý cái vị kia là đang đi tìm mình thì hai vị ở chung trong một phòng không biết nhau thì đến gần sáng á đức phật ngài mới bắt chuyện mới hỏi vị kia này ngươi à, ngươi từ ở đâu đó và đi tìm ai thì vị kia trả lời rằng là tôi đang đi tìm một vị đạo sư của tôi đó là gotama 
Đức Phật bổn sư của tôi Thì khi Đức Phật nghe như vậy Cho nên Đức Phật biết rằng là Đây là cơ hội để Đức Phật khai thị Chánh Pháp cho vị này Thì sau đó Đức Phật Ngài cũng giảng một cái bài Pháp Nói về cái cái thân vô thường Nói về cái thân vô ngã Không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta Cái thân này là do tứ đại hợp thành Do duyên nợ, nhân quả đời trước Duyên hợp, bây giờ mình có cái thân này Thân này là của nhân quả sinh tử Nhưng mà tự nó không phải là của mình Nó cũng là một quá trình thay đổi nhân quả Từ quá khứ đến hiện tại Cho nên mình có cái thân này Nhưng rồi cái thân này á Đến khi hết duyên á Thì nó cũng thay đổi vô thường Và cũng không còn cái gì cả Dù bây giờ mình có khổ vui Dù bây giờ mình có Bao nhiêu những điều tốt đẹp Nhưng rồi tất cả những điều này Cũng sẽ hoại diệt hết Chấm dứt hết Không có gì của mình cả Thân này nó là vô ngã Dù cho mình muốn nó tốt đẹp như thế nào Thì cuối cùng rồi Nó cũng trở về là vô ngã luôn Nghĩa là khi mình mất đi Hoại diệt sạch Thì cái thân này Nó trở thành là đất bụi Cho nên Đức Phật Ngài thuyết về cái thân vô ngã Cái thân duyên hợp Không có gì là ta là của ta Là tự ngã của ta Thì cái vị này Chứng ngộ được Pháp bất tử liền Nghĩa là cái Vị này không còn thân kiến nữa Vị này không còn chấp thân nữa Và khi biết thân này là vô thường vô ngã Trước sau gì nó cũng trở về đất bụi Hư không Dù trước đó mình có bao nhiêu điều tốt đẹp Nhưng rồi nó cũng trở thành không hết Khi vị này chứng ngộ được Cái pháp bất tử này Thì ngay đó là buông xả Không còn chấp cái thân này nữa Nghĩa là vị này không còn thân kiến Thân kiến là chấp thân đó. Cho rằng thân này của tôi nè Bệnh này của tôi nè Khổ này của tôi nè Đẹp của tôi, xấu của tôi Cái gì cũng của tôi cái thân này Mà nó sinh ra nhiều đau khổ Chúng ta khổ là Mình thân kiến đó Cho nên khi Đức Phật Ngài Khai thị cho vị này Thấy được cái Sự vô thường Vô ngã của thân tứ đại Cũng như là các pháp Nhân quả xung quanh ta Thì vị ấy chứng ngộ được Giải thoát Đó là quả Bất hoàng Quả bất hoàng là Vì này không còn Năm hạ phần kiết sử Thân kiến Nghi hoặc Dưới cấm thủ tham và sân Năm cái Kiết sử phiền não này Chấm dứt nơi vị đó Khi Đức Phật thuyết pháp xong Thì vị này buông xả hết Các kiến chấp phiền não này ngay tâm á, Thì Đức Phật nói Vị này Nhập Niết Bàn ngay tại đó Dù cái thân này sống hay chết Thì nó cũng ở trong Niết Bàn Dù cái thân này có chịu nhiều cái 
tai nạn chết chóc thì nó cũng ở trong nước bàn cho nên á là khi vị này biết rằng đây là đức phật mình đang mong cầu đảnh lễ xin phật xuất gia thì đức phật hoan hỷ cho vị này xuất gia và đức phật nói để mà xuất gia làm bậc sa môn tỳ kheo thì tự mình phải đi xin y bác chứ đức phật ngày đâu có y bác sẵn mà cho đâu còn ai mà xuất gia theo phật đức phật đại diện cho tam bảo xuất gia cho vị ấy và khai ngộ cho vị ấy chánh pháp để mà tu tập còn cái đời sống á tứ sự á y áo sàn tòa tự mình phải đi sinh để mình có mình sống chứ đức phật ngài không có cho cái này cho mình khi vị này đảnh lễ đức phật lui ra để mà đi tìm y bác thì trên đường đi á vị này gặp một con bò điên á nó chạy đến hút chết giữa đường như vậy vị này bị một con bò điên là hút chết luôn và sau đó đức phật ngài cũng được vị khác về báo rằng là vị mà được thế tôn khai ngộ đi tìm y bác bây giờ đã mất rồi thì đức phật nói rằng là vị này do có lòng tin bất động nơi thế tôn do có lòng tin giác ngộ được những gì ta dạy sự sự đúng pháp của ta vì vậy vị này sau khi bỏ cái thân tứ đại này ngay đó là nhập niết bàn hóa sanh niết bàn không còn sinh tử một đời nào kiếp nào nữa thì qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta giác ngộ được chánh pháp gì khổ phật dạy nếu mình biết rằng mình biết dừng lại hết mình không có tham sân si điều gì mọi quả khổ gì đến đó, thì phật dạy mình hoan hỷ nó chấp nhận nó không có phiền não nó ví dụ lỡ trong gia đình của mình á ai có xúc phạm mình chửi mắt mình thì phật nói mình cứ hoan hỷ buông xả đi cái người hại mình họ cũng khổ lắm và nhân quả này nó vô thường mà người ta giận mình ta chửi lát hết giận là hết chửi thì mình quán cái nhân quả vô thường mình hãy hoan hỷ bằng lòng chấp nhận nó không có buồn giận đó chỉ cần trong trí mình á hiểu ra cái sự thật này thì mình xả nó không chấp nó thì nhân quả ngay đây là đoạn diệt liền nghĩa là cái mắt xích á tạo nên cái duyên hợp cẩn tử nghiệp để tái sinh á nó sẽ bung ra liền cái đó phải gọi là kiết sử đoạn diệt kiết sử là sự trói buộc á giữa ta và hoàn cảnh xung quanh ta mình không có phiền não trước mọi cái nhân quả nào cái đó phải gọi là kiết sử đoạn diệt và khi kiết sử đoạn diệt á thì cái vòng luân hồi sinh tử duyên hợp tái sinh á nó không còn tiếp diễn nữa nó sẽ dừng lại đến đây là mình ở trong niết bàn rồi mình đã sống trong trạng thái niết bàn
Cũng giống như là cái vị tỳ kheo mà thầy nói đó Cái vị mà Phật độ á Khi giác ngộ ra Thân này là không phải của mình Nó là vô thường Không nên chấp nó Cảnh vật xung quanh cũng vậy Nó là vô thường ngoại diệt Không nên chấp nó Không có gì là của ta hết Khi giác ngộ ra điều này Không có phiền não nó Thì cái tâm đó là Niếp bàn Tâm đó là sinh tử đoàn diệt Cho nên chúng ta thấy vào thời Đức Phật á, Nhiều người người ta giải thoát nhanh á, Chứng đạo nhanh Là người ta chứng Cái trí giác ngộ Chứng cái chân lý bất tử đó Mà người ta nhanh giải thoát Sợ dĩ thời Phật người ta tu nhanh là như vậy đó Do Đức Phật khai ngộ Cái chân lý bất tử này Cho nên người ta Thể nhập chân lý này nhanh lắm Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Pháp ta thiết thực hiện tại Thiết thực là phải có kết quả liệt chứ Nó giống như là nước này nè Mình vừa uống nước vào á Thì cái mùi vị của nước Nó nhận ra tức thời liền Cái đó phải gọi là thiết thực hiện tại đó Có quả tức thời là như vậy Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Trong đó Phật nói không có thời gian đến để mà thấy Nghĩa là nó không có chờ thời gian để mình tu đó Nó không có chờ thời gian để mình tu Để mình chứng cái, cái chân lý bất tử này Chân lý bất tử này nó ở đâu? Nó ngay hiện tại nè Đó là ngay hiện tại thì mình có chờ Thời gian nào để mình tìm nó không? Nó ngay hiện tại của ta Mình giác ngộ rằng là nếu tâm mình mà bất động á à, Mình không có phiền não cái chuyện gì Nếu mà chuyện xấu không tốt đến đó Thì Phật dạy mình cứ hỷ xả nó đi Mình cứ tu tập cái pháp trợ đạo này Mình hỷ xả nó, mình vô ngã nó Thì ngay đó là khổ nó mất liền Mà khi khổ nó biến mất Thì đồng nghĩa rằng đó là Diệt đế niếp bạc Nó tức thời ngay đó Nó không có chờ thời gian để mà Mình đi tìm cái giải thoát niết bàn Chỉ cần là mình tránh niệm ngay tâm này Mình biết cái niệm này là phiền não nè Đau khổ nè Và mình nên xả nó đi Đừng chấp nó Thì ngay đó là niết bàn nó hiện hữu liền Nó ngay cái sát na hiện tại Là như vậy Cho nên Phật nói Không có thời gian đến để mà thấy Nó thấy là ngay hiện tại đó Ngay từng giờ phút hiện tại Mà hiện tại là ngay tâm chúng ta Hiện tại là tránh niệm ngay tâm chúng ta đó Làm sao mình sống ngay cái giây phút hiện tại này nha Cho nên cuối cùng cái pháp tu của Phật là ngay đâu Ngay hiện tại đó Ngay cái chánh niệm tỉnh giác của ta đó Ví dụ trong tâm mình nó đang giận răng Đang hờn ai đó Thì nó chánh niệm ra cái tâm đó 
Và khi nó biết được cái tâm này là Giận buồn á Thì nó xấu hổ liền Nó tàm quý liền Và nó tác ý xả đó Thôi hãy xả đi Không nên chấp Không nên buồn Mình buồn là mình khổ Mình đang trôi lăng sinh tử á Mình đoạn diệt nó đi Và khi mình tác ý như vậy á Thì Cái tâm khổ á Cái cảnh xấu này biến mất liền Và ngay đó tâm mình an trụ vào trạng thái Diệt đế niết bàn Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài Khai thị Cái chân lý giải thoát bất tử này Rất là thiết thực Cho nên nó thuộc về là diệt đế đó Trong tứ diệu đế Nó là diệt đế Diệt đế là diệt hai cái khổ Khổ hoàn cảnh xung quanh ta Và Mình diệt cái tâm Chấp giữ Mọi cái điều khổ trong tâm ta Thì chúng ta không có khổ đó Đó là diệt đế Và trong tâm mình không còn lưu giữ Chấp giữ cái cảnh xấu đó Vào tâm mình nữa Mình buông xuống sạch hết Tâm đó là Diệt đế Nó diệt cái tập đế đó Mình không còn giữ cái điều xấu nào trong tâm ta Đó là Diệt đế Và khi diệt đế Thì tự đó là Niết Bàn Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài Dạy cho chúng ta chỉ có hai pháp Duy nhất thôi Ngài chỉ cho mình thấy được khổ Nguyên nhân của khổ Và Ngài dạy cho mình cái phương pháp Để ngăn chặn cái khổ Đó là gì khổ đó Ngài chỉ dạy hai điều duy nhất này thôi Thì cái nơi giải thoát Chấm dứt sinh tử luân hồi Cũng ngay cái Cái gì khổ đó Ngay cái hiện tại đó Chứ không có tu tập Một cái đời nào kiếp nào đâu nha Sợ dĩ chúng ta luân hồi sinh tử Thì cũng tại Ngay hiện tại luôn Sợ dĩ mình luân hồi Nhiều đời nhiều kiếp Là nó cũng xuất phát Ngay cái điểm hiện tại đó Gọi là cẩn tử nghiệp Hiện tại này Mình còn phiền não Tham sân si Thì hiện tại đó là luân hồi Và nếu mà cái thân này Nó hết duyên á Không còn sống á Thì cái nhân quả sinh tử luân hồi này Tương ưng một cái thân đời kế tiếp Rồi mình tiếp tục sinh tử nữa Và nó cứ liên tục như vậy Hết thân đời này đến thân đời sau Và nó tiếp diễn ngay cái giờ phút hiện tại mà chúng ta sống Vì vậy Phật nói Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính Tại đây Không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Cái từ là biết vậy nên tu tập Mình biết rằng là Sinh tử là ngay hiện tại này Luôn hồi trôi lăng biển khổ là ngay hiện tại này Đồng thời nếu mà mình biết đoạn diệt nó Không còn tham sân si với nó Thì cũng ngay hiện tại đó là Diệt đế niết bàn Mình chấm dứt sinh tử luôn Cho nên Phật nói biết vậy nên tu tập là như thế. Nó tu ngay cái giây phút hiện tại. Chứ không có thời gian mình tu.
Ngày xưa người ta chứng ngộ được Pháp bất tử này Thì người ta chứng đạo Rất là nhanh Nhanh lắm đó, Phật tử Trường hợp hồi nãy Thầy nói câu chuyện Cái vị mà đi tìm Phật á Được Phật khai ngộ cái Pháp bất tử Hiểu được thân vô thường vô ngã Cho nên vị này không còn chấp cái thân này Dù cái thân này bị con bò đi nó hút chết Nhưng mà nó còn khổ không? Không còn khổ nữa Thì tâm đó là nếp bàn đó Cho nên thân của ta là thân của nghiệp nha Dù mình có tu thành Phật, thành Thánh Nhưng mà nghiệp đến, quả đến đó, Thì cũng phải chịu à Không có tránh được Trường hợp như là Phật á Dù Ngài thành Phật Nhưng mà cái nợ nhân quả Xung quanh Ngài nhiều vô số kể Chúng ta biết Đức Phật có một vị Một người anh chú bác đó Là đệ bà Đạt Đa đó Suốt ngày cứ tìm cách để mà Hại Phật Từ lúc Ở trong Hoàng Cung Cho đến khi Phật xuất gia Hành đạo Suốt khoảng thời gian dài đó Đệ bà Đạt Đa tìm mọi cách để mà Hại Phật Nhưng mà hại Phật đâu có được Đức Phật Ngài có trí tuệ Ngài có tự bi hị xã đó Cho nên Đức Phật đâu có khổ được Nhưng mà Phật cũng phải Đối diện cái nợ nhân quả này Không thay đổi được đâu nha Cho nên chúng ta thành Phật thành Thánh Là mình Làm chủ nhân quả Mình vượt qua nhân quả Mình không để cái nhân quả khổ Tác động vào ta Đó là mình giải thoát Chứ không có nghĩa rằng là mình tu thành Phật thành Thánh Chắc mình thành cõi tiên á Không có cảnh khổ nào đến nữa Trước đây người ta diễn tả cõi tiên đó Trên trời đó Trên đó người ta diễn tả làm sao quý Phật tử Đẹp lắm Toàn là tiên nữ Ăn sung mặc sướng muốn gì được nấy Không có cảnh khổ nào xảy ra Người ta diễn tả nó rất là đẹp đẽ Nhưng mà khi chúng ta hiểu ra cái nhân quả công bằng này Thì cái điều này nó còn trong ta không? Không còn Nếu mà Đức Phật thành Phật rồi Thì chúng ta nghĩ rằng Chắc Ngài sống với cảnh sướng lắm Hưởng nhiều hạnh phúc Nhưng mà Khi chúng ta hiểu rằng Không phải như vậy Đức Phật Ngài nói đó Khi Ngài chứng ngộ giải thoát á, Thì tâm Ngài bất động trước mọi nhân quả Nhưng không có nghĩa rằng là Ngài luôn Được điều tốt đến mãi đâu Mà Ngài cũng phải đối diện vô số Những cái nghịch cảnh sóng gió đó Cái này là do nghiệp lực Nhiều đời của Phật Nó theo cái thân này Trước đây mình đã tạo cái nợ nhân quả nào với ai á Thì bây giờ nó theo mình Mình phải đối diện với nó Đó là sự công bằng Chứ không phải là mình tu giải thoát rồi ấy, Thì cái xấu này nó tránh mình Điều này không có đâu nha Nó không tránh mình đâu Mình giải thoát bằng cái tâm Cho nên vì vậy Phật nói đó Ta luôn an trú không Nay an trú không nhiều hơn Nhưng mà nó còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất 
đó là lục nhập duyên mạng nghĩa là đức phật ngày còn cái thân tứ đại này á thì nó còn duyên hợp nhân quả quá khứ của ngài nhân quả quá khứ ngài tạo sao bây giờ nó còn duyên hợp đó là sự thật công bằng mình khó tránh khỏi lắm trường hợp của phật chúng ta thấy cái hoàn cảnh sóng gió đến với phật nhiều lắm ngài cũng là một con người ngài cũng có thân tứ đài thì ngài cũng có khổ chứ phải không cái sự sống nó còn tâm thức nó còn khổ lạc nó còn thì khi mà ác pháp đến nó cũng phải có khổ chứ nếu mà nó không khổ thì chắc nó thành cây đá chỉ có cây đá nó không có biết khổ còn thân chúng ta là ngũ quẩn thì phải biết khổ cho nên trong cái khổ đế phật nói là ngủ ấm xí thành khổ là như vậy dù mình có thành phật thành thánh giải thoát thế nào nhưng mình còn cái thân tứ đại ngũ quẩn này thì khổ nó còn vì vậy phật nói ta chỉ còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất đó là lục nhập duyên mạng chỉ cho thân thứ đại ngũ quẩn của phật ngày sống ngày nào thì nó còn khổ ngày đó nhưng mà do đức phật ngày có trí tuệ ngày có tâm vô lậu giải thoát niết bàn cho nên cái thân này nó không có tác động được phật nó không có làm cho phật phiền não được là như thế cho nên khi chúng ta hiểu ra cái nhân quả công bằng là như vậy chúng ta có hai cái nghiệp rõ ràng một là nghiệp xấu hai là nghiệp tốt nếu trước đây mình tạo nghiệp xấu á thì hiện tại này chúng ta sẽ gặp quả xấu thôi khó tránh khỏi lắm dù mình có tu tập dù mình có tạo dựng công đức nào thì Cái sự tu tập công đức này Tương lai mình hưởng Chứ không thể cái tu tập này Để mình hồi hướng cho cái nghiệp quá khứ hết Điều này không được đâu Đây là sự thật công bằng Phật tử Mình không thể lấy cái sự tu tập hiện tại này Công đức lành hiện tại này Để mình hồi hướng Cho cái nghiệp quá khứ đừng đến nữa Điều này không thể được Vì nghiệp lực nhân quả công bằng Trên cái sự công bằng đó Mình có trí tuệ Vô lậu Vô ngã Nếu mà nhân quả khổ đến Thì Phật dạy mình hỷ xả nó hết Ví dụ như là người ta chửi mình đi Họ xúc phạm mình Mắng chửi mình Mình là người biết tu á Thì mình làm chủ nó Thôi Hãy thương xót cho họ Đó là nợ nhân quả của ta Và nhân quả này cũng vô thường thôi Trước sau gì nó cũng sinh diệt mà Thân này mất đi là hoại diệt cả Đâu có gì của mình Khi mình quán ra cái sự thật Cái sinh diệt vô thường giải thoát như vậy Thì mình buông xả nó Thì tâm mình không còn khổ cái cảnh này xảy ra Cho nên ngày xưa Phật dạy mình diệt khổ là như vậy Chứ mình không tránh khổ nha Khổ nó vẫn đến Quả xấu nó vẫn đến Nhưng mà mình nhờ trí tuệ giải thoát Mình nhờ cái chân lý Bất tử của Phật Mà mình ngăn chặn Không để cái tâm thức này Bị trói buộc phiền não Theo cái nhân quả khổ đó Là như vậy
Cho nên có cái sự công bằng này mà Đức Phật Ngài mới giải thoát Chứ không phải là mình tu thành Phật thành Thánh Phước báo nhiều nhờ phước báo này là nhân quả xấu không đến Điều này không có đâu Phật tử Nếu như vậy thì Đức Phật Ngài cũng là bậc giải thoát Phước báo vô lượng Mà tại sao nhân quả xấu nó đến với Ngài hoài Phải không? Chúng ta mà đọc lịch sử thời Đức Phật Bao nhiêu nghịch cảnh Bao nhiêu những điều Hãm hại Bu khống Thậm chí là giết Phật nữa Lăng đá đòi giết Phật Bao nhiêu những cái này xảy ra Ngay cả dòng họ của Phật á Là Bị vua Lưu Ly đó Kéo quân qua để mà giết Tàn sát hết dòng họ Tích Ca Mà Phật không bao giờ giúp cho dòng họ mình tránh cái nghiệp xấu này. Đức Phật là bậc giác ngộ là Phật, phước báu này lớn lắm. Nhưng mà Đức Phật công bằng, nhân quả khổ chúng sinh là chúng sinh chịu. Nếu mà chúng sinh biết tu tập, ngăn ác diệt ác, không để mình phiền não với nhân quả này, thì mình là người giải thoát. Chứ mình không tránh được cái quả khổ đâu Cho nên chúng ta thấy trường hợp Cuộc đời Đức Phật là như vậy Đến cuối đời của Ngài Thì Ngài chứng kiến Cái cảnh Thương tàn Mà vua Lưu Ly Kéo quân sang giết hại Sạch hết dòng họ thích ca Đức Phật chứng kiến cái cảnh khổ này Đó là nhân quả công bằng Cho nên khi chúng ta hiểu ra điều này Thì mình nỗ lực tu tập Theo cái pháp giải thoát này Mình cứu khổ cho mình là như vậy Khi chúng ta hiểu điều này Thì từ nay mình đâu còn khái niệm rằng là Mình tu tập công đức này vô lượng Nhờ công đức này hồi hướng Để cho những cái nghiệp khổ quá khứ đừng đến nữa Điều này có được không? Hoàn toàn không bao giờ được đâu quý Phật tử Vì nhân quả công bằng Mình đã gieo cái nhân quả xấu nào Thì quả khổ sẽ đến Nếu mình là người còn tham sân si á, Mình gặp những cái cảnh khổ này á, Thì mình đau khổ lắm Đó là thế giới địa ngục Còn mình là người giác ngộ Cái pháp bất tự diệt đế Phật dạy Dù nhân quả khổ nào đến Tâm mình hiểu nó Mình từ bi hị xã Vô ngã Mình không chấp ngã nó Thì nhân quả này sẽ Đoạn diệt liền Cái khổ đế sẽ đoạn diệt liền Đồng thời trong tâm mình đó, Buông xả cái tâm Chấp vào cảnh khổ đó Không còn giữ lại một cái niệm phiền não nào Trong tâm mình Không còn thiệt hơn đúng sai phải trái Tốt xấu Không còn than thân trách phận Số phận Nhân quả của mình Mình buông sạch hết trong lòng mình Những cái tâm phiền não này Thì tập đấy Đoàn diệt sạch Nó diệt hai cái khổ Cái khổ cái quả Đang xảy ra Đồng thời nó diệt nguyên nhân của khổ Phiền não tham sân si trong lòng của mình Chấm dứt sạch luôn Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình Cái pháp tu diệt khổ là như vậy đó Mình chấm dứt cảnh khổ là như thế Cho nên Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại 
không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu là như thế khi mình hiểu được chân lý giải thoát này thì mình công bằng hết mọi nhân quả của ta phải không chứ mình không có trốn tránh được mình không có cầu sinh phật thánh nào phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi được đâu điều này không bao giờ được đâu phật tử ví dụ như là vừa rồi thầy có một sư đệ mới mất bị cái tai nạn là xe ủi á xe mút xe ủi đất á nó cán lên cái vai nó ép tim mà chết cho nên dù thầy ấy có tu có thay đổi cái nghiệp hiện tại nhưng mà cái nghiệp quá khứ á mình tạo là mình phải chịu thôi nhân nào là quả nấy công bằng lắm hiện tại thầy ấy tu á đó là cái nhân thiện để tương lai không còn đau khổ thì trong cuộc đời chúng ta nó có hai cái nhân quả đó công bằng lắm nếu lỡ trong quá khứ mình tạo nghiệp ác nghiệp xấu á thì hiện tại này nhân quả này mình phải chịu cái nhân quá khứ mình gieo nếu mà quá khứ mình sát sinh hại vật nhiều á thì hiện tại này mình chịu cái quả khổ như là tai ương hoạn nạn tai nạn chết chóc xảy ra đến với, với chúng ta cho nên khi thầy à, phân tích ra điều này về nhân quả công bằng về chân lý gì khổ khổ vui này là do tâm mình tạo ra nếu mình có trí tuệ thì dù quả khổ có đến mình tu tập đạo đức giải thoát với nó mình tự bi hị xã với nó khổ ngay đây là đoạn diệt còn nếu quả tốt đến thì mình không có chấp nó mình vô ngã nó thì cái tâm tham á sang tham vào cái điều tốt này đoạn diệt luôn thì tâm đó phật gọi là trung đạo mình không còn khổ lạc với mọi nhân quả nào đến với ta cảnh tốt đến mình không có sang tham với nó chấp trước nó cảnh khổ đến mình không có buồn khổ than thân trách phận nó tâm đó là gì khổ mình không còn lạc khổ tâm đó là trung đạo và trung đạo là niết bàn tâm đó là giải thoát chấm dứt sinh tử luân hồi là như vậy thì tối hôm nay thầy giúp cho quý phật tử giác ngộ được pháp tu gì khổ ngay hiện tại người nào sống được pháp tu này thì từ nay mình không còn đau khổ nữa đâu nha mình sống an nhiên tự tại giống như là phật nói đó hoa sen mọc trong bùn mà không bị ô nhiễm bùn cũng vậy mình sống giữa biển khổ nhưng tâm mình không bị nhiễm khổ tâm mình không bị khổ tác động mình sống bằng trí tuệ vô lậu tự bi hị xả hết thì tâm đó là giải thoát niết bàn cho nên thầy chúc cho quý phật tử giác ngộ được chánh pháp này thì từ nay về sau mình sống theo cái tâm giải thoát này để mình không còn khổ nữa nha